0: 《新书快报
1: 》所谓的散文呢，相对于古代的诗词歌赋来说呢，结构要松散的多了。那这个散文的“散”字啊，也许可以用来形容题材，比如说你爱写什么就写什么。我们要为您介绍一本我自己读过最散的散文了，这本书叫做《摩洛哥的美丽与哀愁》，请到了作者甘绍文先生，感谢您好。哎，您好，各位听众好
0: ，很高兴来到这里
1: 。这本散文里头有太多题材了，有那种你去海外玩的各种抒情的文章，还有你在收藏古董的时候，在万位之间的那种闲情哈、啊。我最喜欢的有一篇是在新加坡吃榴莲，在这一篇散文当中有好几个栩栩如生的角色，为我们介绍一下吧。啊，榴莲那一篇吗？<笑>
0: 叶市长，我当时在写这一篇的时候，嗯，我一个大男生呢、哦，我是淌着眼泪把它写完的啊，真的吗？对，因为我有一个很好的朋友古癌过世的。那当然我写榴莲这篇有很多事情跟他是在有一些革命情感哦。那这个榴莲当时在真正吃是在新加坡吃的啦，那个卖的人呢、哦，他切好之后拿给你，你真以为就只有他拿给你吃那个部分，因为你不想得什么东西嘛，所以你就把他给你的部分吃一吃，那看别人丢我们就丢了。对哪知道说它里面还有些猫腻在里面啊？所以只是因为他碰到我朋友是熟客，他才把它拿出来，又跟我讲说，只要是鼓起来的地方都是有肉的，那<哇>我才知道这那个老板个
1: 性也不错啊，会帮你把那个垃圾桶里头丢掉的那果壳拿回来，肉再挖给你吃。是啊，这本《摩洛哥的美丽与哀愁》里面还有很多像游记的东西啊，尤其是摩洛哥这一篇，我们稍后再介绍一下。那甘少文先生刚刚一开始还蛮感性的，想到你那个老朋友后来骨癌死掉了嘛，嗯,嗯,嗯没有想到你写到一篇。这么活色生香的有趣的文章来纪念他、啊，可以看到你是性情中人。在书里面还看到很多你抒情的文章，那个抒情到下个雨你也可以在雨里面痛快的洗澡，或者看个云你也可以写出一整篇风花雪月都变成了你的干式抒情啊！能不能讲讲哪一篇抒情是你觉得最想要推荐给大家的呢
0: ？事实上，每一篇都不错。哎，但是如果说要以我自己来讲，说我自己最喜欢的哦，呃，事实上是《镜中聂如》这一边，但是这一篇可能，呃，我初步目前有一些 feedback 回来哦，这篇有些人看不懂。对我来讲的话，我觉得它是一个自我批判的文章啊。嗯，对，那你可以把 Picasso 的那个画的的意境把它拿过来。如果你自己把自己切成好几个面向的时候，你有你善的一面，有恶的一面。啊，还有一些属于灰色地带的一面，
1: 是
0: ，但是我埋的伏笔是在最后面啊，就是说，如果每一个人哦，你能乘那个时空机，你回到过去的时候，你要不要把你过去改一改？嗯，我自己个人来讲，我是不想改了，因为人不能太完美，这人生太无趣了。
1: 其实甘绍文在摩洛哥的《美丽与哀愁》这个散文集里头还有很多回忆，就是你非常年轻的时候，可能在当兵，然后跑去一家非常高档的青色酒店
0: 当英语的招待生。哎，我觉得怎么会有这种职业啊？好特别哦！对，这个又要话说四十多年前的事情了。那我这人呢，就是其他不太行的，英文稍微好那么一点点呐、啊。就去 interview 之后，他就觉得说，嗯，我们需要这个英文的招待员，也需要日文的招待员。因为当时在呃中山北路那个地方，不是几条通几条通吗？那生意好的很，那每天晚上是如车水马龙一样啊。嗯，<笑>那我就去啦。其实我们也也不懂啊，年轻人呢，也不，我总觉得说自己只洁身自爱就好了啊、哦。啊，那种场所，你自己心里面死抓好就好了。就没想到坐下去，发现说哎，蛮好赚的，因为一个小时那时候我记得好像是一个小时两百还是多少钱？以当时来讲，四十年前两百是不得了的事情了、啊。而且我听说我们的那一个 club 在当时来讲算是最红的，所以我们的小姐非常多，大概有可能上百位有。那当然，你既然生意最好的话，那你小姐当然就素质就很高嘛。很多的老外、水兵啊，什么什么之类上来的这样。那当然，我里面写的只是局部而已。因为实际上当时的这个事情是很多很多，<哇 S 1> 呃、有些事情也不适合写出来说实在的。<哇 S 1> 呃，因为这种东西，你看一个 club，、嗯、几乎两天是一小斗，三天一大斗，那三五天就是杀来杀去的。所以<對 S 1> 这种事情你能写吗？是你当然不能写嘛。
1: 所以这一篇散文到后来就是一个小开闯了大祸做结尾啊。对，这本摩洛哥的美丽与哀愁，我们到目前为止已经讲了好几种不同的题材了。我真的很好奇，你到底可以把散文写成什么样子？我
0: 想这真的非常散的散文了、啊嗯。我觉得哈，每一个人都有很多的事情，你只要把每一个不同的事、每一种不同的面向，你把它写下来，它就是一篇散文。要愿意花
1: 时间。把它写出来也不是很容易的事啊。那这本书有，当然，我想片名一定要介绍《摩洛哥的美丽与哀愁》。其实老实说，我一开始看的时候觉得它有点太长了。你去玩个十五天，你也可以写这么长、落落长的一篇。里面有几个点，我倒是觉得蛮亮的，可以我也听众朋友介绍一下。例如说，有一个马厩可以养上万匹的马哦，还有一个清真寺可以延伸到水面上，以及在当地竟然有一个美国的退休的大使到那里去开咖啡店
0: 。诶、哎，我觉得我想讲这个马厩、哎，诶。这个主人他是当时他是非洲的第一帝王啊，他叫伊斯梅尔嘛。那我想大家比较有兴趣，他多少个太太？有五百多个妻妾，所以呢，他生了五百二十五个儿子，三百四十二个女儿。我想大家算一算，在位五十五年，五百多个妻妾，这样子也不意外了哈。不，我想我们大家都没有这种本事。可是我觉得他很厉害，摩洛哥的土地被很多的列强瓜分了。他就想把它慢慢慢收复回来，所以他做了很多很多奇奇怪怪的事情，有政治性，有什么性这样，他就就应该是结合老二打老大，那结合老三打老二这样那后来慢慢慢，他就这个整个师徒大概就就真的收的差不多了。他把别人的皇宫哦拆了，去装上他的皇宫这样子。那可是他的皇宫装的再美，当时在里斯本大地震的时候也全部都震垮了，所以我觉得这个也是历史上的。反讽嘛，就是有很多事情，你现在做的事情，有的时候，嗯，你若想远一点的话，我可能历史以后怎么定位我？但是我觉得摩洛哥这一篇为什么会把它当做书名哦、啊？就是第一个，它是分量最重的一篇。呃、欸，我不认为它是游记啦，你只能说它是在我游玩的过程里面啊，很多的情绪，我把它一段一段把它写下来，那你就跟着我的情怀这样子走下去，你也可以把它当游记来看，那你也可以跟我一样。走在一个怀古的情怀里面走，我觉得也是一样不同的一个意境啊。摩洛哥的美丽与
1: 哀愁这本书的封面，大家可以去看一看，一大堆石头的门。可实际上，那是一个非常古老的，曾经可以装上万匹马的一个马厩哦。在书里面，其实除了散文游记之外，还有另外一类文章，我觉得非常有意思，那就是甘先生很多的古董。譬如说，你就写了一篇哦，台湾非常有名的艺术家黄土水。他的铜雕，你竟然收藏了两尊呢、哦？我觉得收藏古董啊，通常是有钱人很风雅的一种兴趣了。但是你的收藏当中有一个好特别的，一只大提琴上面有弹孔，哎，而且你还真的演奏它。只不过你在书里也说了，你拉大提琴了，拉的是里里拉拉，所以能不能讲讲这一支琴的故事就好呢？事
0: 实上，当时的这个情形就是因为我大女儿她在学大提琴嘛，那时候碰到一个撞墙起。我事实上是一个阴盲啊，那我想说小孩子碰到撞墙棋，我说那就老爸来学学看吧。那老师跟那一个店家知道说我有在收集古董嘛，他就那次拿琴来的，就顺便把这个琴拿来了。那我一看，哎呦，这把琴看起来实在是很沧桑感，是很重的。那我也这个人也是很很三八啦。我只要一看到很沧桑感很重的东西的时候，我我自然而然就会有那一种同情心就油然而生，你知道。店主人跟我讲说，这个琴呢是当时在呃德国的这个博物馆拍卖拍出来的。那老师拉给我听了、啊，一拉哇，那个真的是，尤其那一天是在晚上拉起来，那个、声音哦真的是充满了凄凉。然后就在细数什么事情讲，这我就觉得好像原来的主人在跟我说什么，你知道？那我就不由分说的，连考虑没考虑说，说、啊、好，就把它买下来了，是这么回事。那后来看一看才发现说，哦，这个琴上面它有一个补的痕迹，他说原来这是一个枪弹打了一个洞。修好了怎样怎样，所以我才这个琴我才会有一个呃连接的故事在里面。那当然有一些事情是因为我自己想说，我琴拉了这样二二六六的哈，实在有时候看得很生气的。那天老师拉这么好，我怎么拉的这么烂这样？所以我在想说哪一天看能打个雷啊，打一下子这样，对啊，开窍灌顶一下子
1: 。其实，在摩洛哥的美丽与哀愁当中，甘少文先生还写了各种题材哈、哦。另外，你会做一个梦，看到那个姓甘的老祖宗在那边对所有有名的。姓甘的人的指指点点啊，甚至甘乃迪都派上用场，这是非常荒谬但很有趣的一篇文章。或是你也会写那种在南阳街里头有一个开着车收垃圾的人，他竟然是名门望族的第二代啊，这里都是我们想象不到的。那还有什么散文可以散到各种题材都有，又很抒情又很吸引人的？欢迎大家来看看这本《摩洛哥的美丽与哀愁》。谢谢甘绍文先生来到我们节目当中，为我们介绍您所写的这本书。谢谢您，谢谢大家。